0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 2 Ağustos Salı, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere 120 milletvekilinin imzasıyla meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Görüşmelerin başlaması için 200 milletvekili gerekiyordu. Meclis Genel Kurulu dün saat 15'te açıldı. Ancak yeter sayıya ulaşılamadığı için görüşmeler yapılamadı. Meclise CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti vekilleri geldi. AKP, MHP ve HDP ise görüşmelere katılmadı. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP'nin şov yaptığını savunarak toplantıya katılmayacaklarını açıklamıştı. MHP de konunun CHP tarafından istismar edildiğini öne sürmüştü. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz diyerek CHP'nin çağrısını reddetmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclisin toplanamamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu hepimiz görevimizi yaptık ama parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum yani AK Parti ve MHP gelmedi. Dolayısıyla bundan sonra olacak bütün negatif olayların sorumlusu da onlardır dedi. Bu sağlıkta şiddet olayları da hız kesmiyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Önder Gürel, hasta yakını Murat Olgun'un saldırısına uğradı. Hemşire Gürel'in kafasında ve burnunda kırık oluşurken gözaltına alınan saldırgan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davasının 15. duruşmasının 5. oturumu Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Mahkeme heyeti demas hastası olan HDP Eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un Segbis'le salona bağlanmasına karar verdi. Aysel Tuğluk'un kendimi savunabilecek durumda değilim sözlerine rağmen mahkeme heyeti Tuğluk'a sorular yöneltti. Aysel Tuğluk ise ne zaman olmuş ne olmuş hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl yargılandığımı da bilmiyorum dedi. Tuğlu'nun avukatlarının itirazlarına rağmen heyet soru sormaya devam edince de sanıklardan Gülten Kışanak, avukatını bile tanıyamayan bir kadına soru sormaya devam ediyorsunuz, saygı duyun dedi. Muharrem ayının birinci gününde 3 evine yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır dedi. Bu arada saldırılarla ilgili gözaltına alınanların sayısı 2'ye yükseldi. Saldırıya uğrayan kurumlardan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ise şu açıklamayı yaptı. ''Bizler Aleviler olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bizzat kendisiyiz. Ne bu oyuna geliriz ne de kardeşliğimize göz dikenlere fırsat veririz. Bu böyle bilinmelidir.'' Eğitim Bakanlığı, liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirme esas birinci nakil sonuçlarının bakanlığın internet sitelerinden erişime açıldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de tercih yapan öğrencilerin %95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. Bu oranın yerleştirme esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkat çeken Bakan Özer, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerimizin %97'si istedikleri okullara yerleşti diye konuştu. Burada da ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 29 Temmuz'da katıldığı İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. AKP'li Metin Külünk, Kavcıoğlu'nun sanayicilere yönelik ucuz kredilerle döviz alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde açıklamasının suç duyurusu niteliğinde olduğunu söyledi. Külünk, şirket bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısını yaptı. Kavcıoğlu'nun şirketlerin yurt dışında kayıtsız 500 milyar doları var deniyor şeklindeki sözlerine de ekonomistlerden tepki geldi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz şu yorumu yaptı. Duyumlarla mı hareket edeceğiz? Merkez Bankası Başkanı'nın böyle bir bilgisi varsa ispatlasın. Yasal olarak harekete geçsin ve bozdursun bu parayı. Bir Merkez Bankası Başkanı'nın bunu söylemesi çok garip. İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayına ilişkin fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %99.11 artış kaydetti. Aylık değişim ise %4.09 olarak kaydedildi. Böylelikle endekste yıllık değişim Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette limon, üreticide de kuru soğan olduğunu söyledi. Bayraktar'ın açıklamasına göre fiyatı en fazla düşen ürün ise markette ıspanak, üreticide de kuru kayısı oldu. CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin hazırladığı rapora göre son bir yılda bebek bezinin adedi %172, Ay yağı %160 ve şeker fiyatları %320, beyaz peynir fiyatları da %143 oranında arttı. Geçen yıl 6.43 lira olan 1 kilo ekmeğin fiyatı bu yıl 20 liraya yükseldi. Boru hatları ile petrol taşıma aşa, botaj, elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaza %10 zam yaptı. Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 13.750 liraya yükseldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bu konuda yapılan zammın %567'ye ulaştığını belirterek, plansız, programsız ve Rusya'ya göbekten bağlı bir enerji politikasıyla enerjiyi yönetmeye çalışıyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ordu'da yaptığı açıklamada fındık fiyatını kalite belirtmeden 54 lira olarak açıklamıştı. Fındık fiyatlarına ilişkin bir açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi'nden geldi. TMO'ya göre kilogram fındık fiyatı Giresun kalite için 53 lira, Levant kalite için 52 lira, Sivri kalite için ise 51 lira olarak belirlendi. Faiz kira artışları gündemdeyken İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa şu açıklamayı yaptı. İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10.000 liralık evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. CHP Milletvekili Özkan Yalım, yüksek enflasyon, Türk lirasının değer kaybı ve dövizdeki yükseliş nedeniyle artan madeni para maliyetlerinin Merkez Bankası'nı harekete geçirdiğini belirtti. Yalım'ın iddiasına göre yeni 500 ve 1000 liralık banknotların basılması, 2,5 lira ve 5 lira ile 10 liranın demir para olması için çalışmalar yapılıyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Tahıl anlaşması kapsamında ilk gemi dün yola çıktı. Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, Mısır yüklü geminin Odessa limanından hareket ettiğini açıkladı. 26 bin tondan fazla Mısır taşıyacak olan gemi bugün Türkiye karasularına ulaşacak. Burada yapılacak denetimden sonra Lübnan'a hareket edecek. New York Times gazetesinde yayınlanan bir haberde ABD senatosunun Rusya'nın terör sponsoru ilan edilmesi için karar aldığı belirtildi. Haberde bağlayıcı olmamasına rağmen Dışişleri Bakanlığı'nın bu kararı uygulamaya çekindiği aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'nın terör sponsoru ilan edilmesi için Batı ülkelerine çağrıda bulunmuştu. Benzer bir çağrı, Rusya'nın gaz akışını kesti, Letonya'dan da gelmişti. ABD ile Çin arasında temsilciler meclisi Başkanı Pelosi'nin Asya ziyaretinde Tayvan'a da gideceği söylentisiyle patlak veren gerilim sürüyor. Pelosi'nin programında Tayvan ziyareti yer almamıştı. Ancak The China Times gazetesi ve ardından da CNN kanalı Pelosi'nin Tayvan'a gideceğini duyurdu. Çin'den de Amerika'ya yeni bir göz daha geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pelosi'nin adayı ziyaret etmesi halinde Çin ordusunun bir kenarda sessizce oturmayacağını söyledi. Pekin yönetimi, Tayvan'ı ayrı bir ülke olarak tanımayıp kendi parçası olarak görüyor. Kosova, ülkede ağırlıklı olarak Sırpların yaşadığı kuzey bölgesinde tansiyonun yükselmesine yol açan yeni sınır geçişi düzenlemesinde geri adım attı. Ülkede gerilimin artmasına neden olan yeni düzenleme, Kosova'ya Sırp kimlikleriyle giren kişilerin ülkede kalacakları süre boyunca geçici bir belge taşımalarını öngörüyordu. Ayrıca Kosova'da yaşayan Sırbistan plakalı araç sahiplerinin de 2 ay içinde Kosova plakası çıkarması şartı koşuluyordu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum kategorisine alınan maymun çiçeği virüsü Avrupa ve Latin Amerika'nın ardından Asya'da da ilk kez can kaybına yol açtı. Hindistan'da 22 yaşındaki bir erkeğin Cumartesi günü maymun çiçeği virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. ABD ve Avrupa'dan gelen faiz artışları kararları küresel ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Dünyadaki enflasyonist dalga etkisini artırıyor. Türkiye'de ise faiz oranları sabit tutuluyor, enflasyon artıyor. Kısa Dalga Ekonomi sohbetlerinde Mümtaz Sağlam, ekonomi uzmanı Doktor İlhan Döüş ile ekonomideki son durumu konuşuyor. Mümtaz Sağlam'ın söyleşisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.